0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bueno, aquí estamos con la segunda parte entonces. Estas son las respuestas eh, al artículo anterior. Uno por parte de un editor de la revista, esta Meridian, y otro por parte de la misma autora, señora Jeanette Coates Smith, sobre lo que escribió. Y yo creo que no voy a tener tantos com comentarios en estos artículos como en el anterior, porque van a ser más o menos los mismos. No, eh, siguen repitiendo las mismas las de siempre. Dice: Hace varios días, Meridian publicó un artículo de Jeanette Coates Smith llamado. Puedes ayudar a tus hijos a elegir la heterosexualidad que causó una tormenta de fuego. El correo de odio empezó a llover, lleno de obscenidades, insultos y amenazas a la, a la autora, tanto personal como profesionalmente. Muchos de estos correos electrónicos fueron orquestados por algunos que estaban enviando avisos a las personas en su lista de contactos, diciéndoles que vinieran a Meridian y apuntándoles a ese artículo. Finalmente, al final del día, retiramos el artículo por varias razones que queremos dejar en claro a nuestros lectores. Nos preocupamos, por supuesto, sobre las amenazas al autor, pero eso solo no nos hubiera hecho retirar el artículo. Pero este es un argumento nuevo, así que tengo que comentar. Él dice que les llegaron tantas cartas de odio, tantas amenazas, que estaban preocupadas por la seguridad del autor. Es interesante, porque a mí me llegan amenazas todos los días. Y... Yo sé que son amenazas del internet, nadie me va a venir a matar o a hacer nada, porque esto es una amenaza de gente cobarde que no tiene la, la, la valentía de presentarse, ¿no? Pero supongamos, supongamos que alguien realmente la amenazó a esta mujer por escribir ese artículo. Esas personas son ignorantes, esas personas no saben cómo hacer un argumento válido, y esas personas deben ser criticadas, pero no en la anonimidad, no en el anonimato, no de una manera en que realmente yo no puedo verificar si eso realmente sucedió no. No dudo que sucedió, tal vez uno, y lo hizo dos, pero no sé, tal vez fueron mil, no lo sé. La manera en que ellos hablan de esto es muy vago, y eso en sí es engañoso. Eh, no hace falta que digan el nombre de las personas que la amenazaron, pero muéstreme un ejemplo de las amenazas. Yo lo hago. Tal vez yo soy demasiado vano, no sé, demasiado infantil de mente o pequeño de mente, y por eso lo hago. Pero yo quiero que la gente realmente vea lo que a mí me están diciendo y la hipocresía de estos mormones, de estos supuestos santos. Por eso lo hago. Para que ellos que me critican a mí por insultar y ofender a la iglesia, vienen y me ofenden a mi mamá muerta, a mi hijo, lo llaman mogólico, retrasado mental. Entonces, me amenazan. Me dicen que me van a partir la boca. Entonces, <risa> estos supuestos santos dicen esas cosas. Yo eso lo voy a mencionar. Yo no me voy a quedar callado. Yo quiero que la gente sepa. Ahora, yo quisiera, me encantaría saber qué tipo de amenaza le mandaron a esta mujer para saber, uno, si realmente sucedió y dos, qué tipo de cosas la comunidad LGBT tiene que evitar en el futuro. Porque eso hace quedar mal a la comunidad. Pero, como digo, yo dudo que realmente haga o sucedido. Ah, y dice. Eh, muchos de estos correos electrónicos fueron orquestados por algunos que estaban enviando avisos a las personas en su lista de contacto Diciéndoles que vinieran a Meridian y apuntándoles a este artículo Qué curioso, porque yo tengo gente en YouTube directamente diciéndome De frente, yo estoy en un grupo de mormones en el que yo les dije que vengan y, y uh, reporten a tu canal para que sea bloqueado y, y bla Hacen lo mismo Hacen lo mismo yo, lo, yo tengo evidencia de eso. Lo he publicado en mi blog. Entonces, o este hombre está diciendo que solo los gays hacen eso, o debería admitir que ellos también lo hacen. Que ellos no son mejores que nadie. Pero como le digo, me encantaría ver esas amenazas. Finalmente, al final del día, retiramos el artículo por varias razones que queremos dejar en claro estas amenazas decían más sobre los antagonistas que sobre el autor. Ok, y a mí me han llegado estas amenazas, entonces, ¿qué dice de ustedes? Sugiriendo que tenemos una nueva inquisición, solo que esta vez no, no proviene de la religión reunante para el hereje, sino para cualquiera que se atreva a desafiar la nueva agenda sexual. El propósito de la llamarada de los correos electrónicos era decirnos, «Hablen de esto y serán quemados». Es cierto que hablar de la homosexualidad de alguna manera es sensible y emocionalmente cargado y doloroso para algunos. Comprendemos esto, pero una cosa desafortunada y peligrosa ha sucedido. Vivimos en un clima donde persisten ciertos castigos de forma de vergüenza en forma de vergüenza, pérdida de trabajo, presión social y marginación para cualquiera que se atreva a decir que la heterosexualidad es la ley de Dios y que el matrimonio entre un hombre y una mujer brinda ventajas y bendiciones que no se encuentran de ninguna otra manera. Y lamentablemente no da ningún ejemplo. Así que por lo que yo veo es pura retórica. Lo que yo sí sé es que muchos homosexuales han perdido su trabajo, han sido avergonzados, han sentido presión social y margines, margines, marginación por ser quienes son. A eso yo lo he visto, a eso lo ve todo el mundo. Pero ellos se quejan de, de, de sufrir victimización cuando ellos son los víctimas Cuando ellos son los que hacen que la gente sufra. Pero están buscando excusas ¿no? para hacerse las víctimas. Porque así es como ellos ellos, es un, es un alimento para ellos, es un es un combustible que hace que les anden la, la, los motores, las bujías. Necesitan ellos ser víctimas. Entonces cuando no existe la, la victimización, la inventan. ya acá está ley, le inventaste. Esto es apodado como un punto de vista, en última instancia, cruel. Qué ironía que el autor del amor, o sea Dios, eh, debería darnos advertencias para nuestra seguridad moral, considerada como desamor. Este es el sentimiento de nuestro tiempo. Vivimos en un tiempo donde la libertad de expresión se ve amenazada peligrosamente. Claro, les queman las imprentas ah, a los pobres. Donde se silencian visiones del mundo enteras. O los excomulgan, ¿no? Para que dejen de hablar. Claro. Los gays los excomulgan a los mormones para que dejen de hablar. Donde las personas... Y, y es curioso porque esta semana... Esta semana pasada excomulgaron a Sam Young por hablar en contra de los abusos infantiles y de las entrevistas en privado entre adultos y jóvenes. A él, por eso, lo excomulgaron. ¿Para qué? Para callarlo. Entonces, ¿realmente vamos a hablar de censuras? Mírense en el espejo. Son amordazadas en este mundo nuevo y valiente. Algunas cosas no se pueden decir, incluso si son ciertas. Y miren, yo no soy un gran fan de John Deline. Voy a admitir, el tipo no me cae bien para nada. Pero cuando a él los comulgaron, le dijeron que fue. Porque él, si bien podía tener opiniones diferentes a las de los profetas, no debía hablar de esas cosas en público. Porque si él habla de esas cosas en público, eso es causa para excomunión. Es apostasía. ¿Entonces ¿la, la iglesia no acalla a las personas? ¿No silencian visiones del mundo? ¡Qué hipocresía! El elder Deto Christopherson dijo, Nuestra única esperanza real al abordar estos temas tan delicados y difíciles es que seamos civiles y nos escuchemos los unos a los otros y tratemos de comprender. Y para mí la cosa más cruel que ha hecho la iglesia es ponerlo a, a Christopherson como el vocero de la iglesia en los temas homosexuales porque su hermano es gay, abiertamente gay. Ha publicado un libro sobre su experiencia como mormon y gay. Eh, como personas religiosas que practican la cortesía deberíamos poder esperar lo mismo. Porque son tan corteses ellos. No podemos avergonzarnos hasta el silencio. Tenemos el derecho a decir la verdad tal como la entendemos. Esto requerirá coraje y audacia personal. Especial, especialmente a medida que nuestro apoyo a la familia natural se vuelva cada vez más contrario a la cultura. Okay. Ellos hablan de que hay que ser corteses, de que hay que ser amables, pero ahora se refieren al matrimonio heterosexual como el, la familia natural. ¿Qué están queriendo decir con eso? Que los homosexuales son antinaturales, son una monstruosidad, o como dijo la otra, la otra mujer, son una anormalidad, una anomalía. ¿Eso es ser amable? O sea, es tan insultante que realmente me huele la cabeza que estas personas no se den cuenta de lo insultante que son. El Señor nos ha advertido acerca del uso apropiado de la sexualidad para nuestra felicidad y bienestar final. Okay. Estas advertencias se basan en su amor y su perfecto conocimiento de las consecuencias. Pretender que no lo ha hecho es un terrible perjuicio para la nueva generación. En las páginas de Meridian continuaremos creando ese espacio para que las personas hablen sobre estos desafíos de nuestro tiempo estaremos dispuestos a decir la verdad, que no es políticamente correcta. En algunos lugares del Internet hubo exaltación de que Meridian hubiera retirado este artículo creyendo que nos habían silenciado. Esto simplemente no es verdad. Claro, y ellos se quejan de que están siendo censurados, pero yo he leído artículos en Meridian que ya voy a publicar aquí en el podcast con el que vamos a hablar con un panel y todo, porque para mí son mucho más insultantes que este artículo. Y si realmente hubieran estado siendo silenciados por la agenda gay, como le llaman ellos, ese artículo habría dejado de existir hace rato. Pero ahí está. Está en el sitio web de Meridian y cualquiera lo puede ir y lo puede ver. Entonces, ¿a quién, ¿a quién silencian? ¿A quién censuran? Es un invento eso. Finalmente retiramos el artículo a causa del momento en el que se publicó. Fue solo tres días antes de la conferencia general de una conferencia general muy importante y pensamos que era desafortunado estar en medio de una tormenta mediática cuando teníamos una cobertura importante sobre el llamado de tres nuevos apóstoles. Sabemos que lo que se publica en Meridian se propaga a lo largo y ancho del Internet. También percibimos que algunas personas estaban malinterpretando lo que Janet Smith estaba diciendo en su artículo. Parte de este malentendido fue intencional indudablemente. Claro, es como que estamos sacando las cosas que ella dijo fuera de contexto. Los críticos están sacando lo que ella dijo fuera de contexto, eso es lo que está diciendo acá. Uno habla sobre este tema y la nueva policía del habla lo pondrá en penitencia sin importar cuáles sean sus intenciones o lo que diga. Lo que Smith estaba diciendo y no diciendo. Sección. Pero vimos que el artículo de Smith, de hecho, podría malinterpretarse porque ella discu discutió Dos tipos de elección. Ella comenzó, aquellos que creen que actuar sobre la acción por el mismo sexo es incorrecto y aquellos que creen que actuar con la misma atracción sexual es inevitable, pueden estar de acuerdo con una verdad. Sería bueno tener una elección. Su primer punto, aquellos que tienen atracción por personas del mismo sexo tienen una opción. El hecho de que alguien sea atraído por el mismo sexo no hace que sea inevitable actuar en consecuencia esto refleja la posición de la Iglesia. Como dijo el elder de Todd Christofferson, no debería haber una percepción o expectativa de que las personas o posiciones de la Iglesia hayan cambiado o estén cambiando simplemente no es verdad. Y queremos que los jóvenes y todas las personas entiendan eso. Las doctrinas que se relacionan con la sexualidad humana y el género son realmente centrales para nuestra teología. Y el matrimonio entre un hombre y una mujer y las familias que provienen de estos matrimonios, eso es fundamental para el plan de Dios y para las oportunidades que Él nos ofrece aquí y en el más allá. Así que el comportamiento sexual es contrario a esas doctrinas. Lo ha sido, siempre lo será, y nunca puede ser otra cosa más que transgresión. Es algo que priva a las personas de las más altas expectativas y posibilidades que Dios tiene para nosotros. Y esto me suena tanto a lo que decían ellos sobre eh, las personas negras, o lo que decían sobre los matrimonios interraciales. Esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a ser así, porque esto es doctrina divina. Continúo. Dicho esto, es importante recordar algunas cosas que las personas no siempre entienden o recuerdan. Y es que el comportamiento homosexual no es el pecado imperdonable. La expiación y el arrepentimiento pueden traer pleno perdón y paz. Y en segundo lugar, diría que no sabemos todo lo que sabemos lo suficiente como para decir que la atracción hacia el mismo sexo en sí mismo no es un pecado. Y esto es muy interesante y es muy confuso porque tantas veces la iglesia ha dicho el ser homosexual no es pecado, el actuar en la homosexualidad es pecado. Y sin embargo acá él dice, no sabemos todo lo que sabemos lo suficiente como para poder decir si la atracción hacia el mismo sexo en sí no es un pecado. O sea, puede llegar a ser un pecado, puede ser, ¿por qué no? El sentimiento, el deseo no se clasifica igual que el comportamiento homosexual en sí mismo. Claro, puede ser un pecado menor. Este punto de vista es eternamente cierto, pero se ha vuelto peligrosamente impopular. Eternamente cierto. En cambio, está de moda que la sexualidad deba expresarse donde y cuando quiera, con quien sea. Lo más importante, dice la nueva moralidad, es, ok, ok, otra vez. La sexualidad debe expresarse donde y cuando quiera, con quien sea. Está hablando de libertinaje. La homosexualidad no es libertinaje. La homosexualidad es atracción a un tipo diferente de persona. Eso es todo. A una persona que puede consentir a la relación. No hay nada de ilegal o malo, incorrecto o inmoral sobre eso. La única manera en que uno puede hacerle inmoral es si realmente cree que esos 12 viejos de Salt Lake se la saben toda, 15. ¿verdad? Y que realmente hablan con Dios. Este punto de vida es eternamente cierto, pero se ha vuelto peligrosamente impopular. En cambio, está de, moda que, está de moda que la sexualidad debe expresarse donde y cuando quiera con quien sea. Lo más importante, dice la nueva moralidad, es ser quien soy y hacer lo que se siente bien. Esto, en esta nueva visión progresiva, es autenticidad verdadera y cualquier otra cosa es opresiva. En un mundo que valora a las celebridades, por ejemplo, Miley Cyrus fue recompensada con más notoriedad por sus inclinaciones bisexuales y sus travesuras sexuales. ¿Y saben qué es curioso? Hoy yo escuché en la radio que el divorcio entre los millennials, la nueva generación, bueno, la generación anterior a la nueva, eh, pero esta, estos chicos que son mucho más, uh, que aceptan mucho más a los LGBT, que son mucho menos eh, probables de unirse a alguna religión, se divorcian en un índice mucho menor que las generaciones anteriores. ¿No es curioso eso? O sea, la, 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 el libertinaje está de moda, dicen ellos. Porque Miley Cyrus y qué sé yo, el libertinaje está de moda. Pero sin embargo, este libertinaje que permite cualquier cosa, ha causado una generación que es mucho más estable en sus relaciones que las generaciones anteriores. Ustedes explíquenme eso a mí. La moralidad bíblica siempre ha sostenido que los heterosexuales solteros deben ser castos. Esta idea no creó inundaciones de correos de odio, pero ahora la sexualidad se ha cargado y politizado, sugiriendo que alguien que tiene atracción hacia la misma a la persona del mismo sexo deberían tomar esa misma decisión bíblica de no actuar sobre cualquier impulso sexual, se considera represivo, fanático y pogado. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque la tradición es que las personas deben mantenerse castas fuera del matrimonio, sí es una creencia tradicional conservadora, pero las personas eh, solteras, heterosexuales pueden casarse tienen una alternativa, que okay, es no entonces no es lo mismo, no pueden decir que es lo mismo los santos de los últimos días que esperan criar a hijos que crecerán y establecerán y guardarán convenios sagrados tendrán que enseñarles sobre la sexualidad divina con sus oportunidades y su uso apropiado por impopular que pueda ser Smith no dijo o insinuó que aquellos que experimentan la vida atraídos exclusivamente por personas del mismo sexo podrían haber cambiado si sus padres hubieran sido más efectivos al enseñarles a elegir la heterosexualidad. Las inclinaciones del mismo sexo son complejas y no se entienden completamente. Ella no sugirió un viaje de culpabilidad para los padres, cuyos hijos tienen atracciones hacia las personas del mismo sexo. No, a los padres no. Ella culpó a las personas mismas. Ella no sugirió que nuestros amigos AMS, o sea, atracción al mismo sexo, deberían ser marginados de ninguna manera o considerados ciudadanos de segunda clase. No, solamente dijo que esos matrimonios no pueden llegar a ser tan felices como los otros. ¿Cómo se valora a cada uno? Está claro que si bien la iglesia mantendrá el rumbo en los estándares del matrimonio y la sexualidad del señor, la sexualidad del Señor. Existe una profunda preocupación de que aquellos con atracciones al mismo sexo no se sientan excluidos o no valorados. Todos somos preciosos ante los ojos del Señor. El 1 y los 99. Una de las experiencias más poderosas de, nuestro de nuestras vidas fue una afirmación de esta verdad. Estábamos. En oh, esta historia es tan estúpida. Estábamos en un aeropuerto en una ciudad lejana. Cuando llegamos al mostrador para despachar nuestras maletas, nos dijeron que nuestros boletos para el vuelo de regreso a nuestro destino habían sido cancelados inadvertidamente. Aunque estábamos en la lista de pasajeros, los boletos no eran válidos. Eso no tiene sentido. Hablamos con el agente detrás del escritorio, luego con un supervisor y luego con, un supervisor, con su supervisor y todos dijeron lo mismo. Lo siento, tendrán que comprar boletos nuevos si quieren estar en este vuelo. Reconocieron que no fue culpa nuestra y que un agente en otra ciudad había hecho esto por error, pero dijeron que simplemente no había nada que pudieran hacer. Simplemente tendríamos que comprar nuevos boletos o supongo quedarnos para siempre en este aeropuerto. Los boletos a casa desde ese lugar lejano, comprados el mismo día del vuelo, costaban más de 2.500 dólares por pieza y nos quedamos boquiabiertos, preocupados e indefensos ante el problema, pero también estábamos tranquilos. Entonces, convocado al problema, fue el supervisor de todos ellos. A diferencia de todos los que parecían no estar preocupados por nuestra difícil situación, le importaba y dijo que encontraría cómo ayudarnos. Luego, de la nada, nos dijo: Ustedes son santos de los últimos días, ¿no es así? ¿Cómo lo supo? preguntamos. Puede verlo en ustedes, respondió. Cabo que le vio el Carmen. No era solo que estábamos en una situación de necesidad o que definitivamente éramos los únicos tres santos de los últimos días en este aeropuerto gigantesco internacional pero distante. Acabamos de tener una afinidad mutua, como si hubiéramos sido hermanos perdidos desde hacía mucho tiempo. El amor fluyó entre nosotros tan tangiblemente. Si tuviéramos los instrumentos adecuados, podríamos haberlo medido. Mientras hablamos juntos, supimos que se sentía atraído por el mismo sexo. Vivía con un compañero y se había distanciado del evangelio que realmente amaba. Lloró cuando habló de eso, y nos unimos a él, pero algo más también era muy claro. Esta reunión había sido cuidadosamente orquestada por el Señor. En más formas de las que podíamos explicar fácilmente aquí, pero de maneras que eran demasiado inconfundibles como para hacer una coincidencia. Él sabía que había sido específicamente enviado a hablar con él ese día, tal como lo fue para nosotros cuando necesitábamos ayuda. Se nos envió con un mensaje del Señor de amor. Sentimos poderosamente el amor de Dios por este hombre y hermano nuestro. Fue trascendente y transformador para nosotros tres. No podemos describir eso ahora sin sentir el espíritu de nuevo. Hay momentos en nuestras vidas en que sentimos no solo nuestro amor por alguien más, sino específicamente el amor de Dios por ellos. Es como si durante esos pocos minutos uno pudiera probar una porción de esa dulzura innegable que es el amor del Señor. Así fue. Cuando le dijimos lo que estábamos sintiendo, él también lo sintió. Estábamos en una cascada de luz juntos. nunca Se anunció demasiado pronto que nuestro vuelo se iba... Y abandonamos este círculo de amistad malgana. Éramos los últimos en el avión y sacudimos la cabeza una y otra vez ante el milagro que acabábamos de presenciar. Dios nos había dicho a cada uno de nosotros en ese círculo que nos amaba de maneras tan específicas. La orquestación para crear este momento fue más de lo que cualquier humano podría haber hecho. Uh, ¿Qué tiene que ver esa historia con nada? Ni idea. Pero él quiso ponerla ahí. Y Esto me hace acordar cuando alguien le dice que es racista y dice, no, yo no soy racista porque tengo un amigo gay negro. Entonces él obviamente no es homofóbico porque una vez habló con un gay en el, en el aeropuerto y lo amó como una cascada de luz y amor. El importante mensaje que dio Smith. O sea, no, no, es rarísimo eso. Pero, pero el segundo tipo de lección que Smith abordó fue igualmente importante. Como terapeuta, Smith ha llorado con sus clientes que han sentido profundas pérdidas y confusión sobre su sexualidad. Ella está viendo clientes que admitieron que no nacieron homosexuales, pero que querían probar la homosexualidad. Experimentar con todos los tipos de sexualidad es la tendencia desgarradora de nuestros días. Se promociona en medios populares y entretenimiento. Es elogiado en la prensa. Es atractivo porque parece ser vanguardista y creativo atrae a los vulnerables y a los frágiles y deja a muchos de ellos rotos en formas esenciales y en las formas y en las oficinas de los terapeutas. De nuevo, me encantaría ver una sola referencia aquí, una sola referencia que diga que las personas tienen que experimentar con la homosexualidad cuando no se sienten atraídas a ello. Quiero ver una sola referencia porque es tan común, pasa tan frecuentemente Debería haber, ¿no? Pero acá yo no veo nada. Curioso. Es fácil decir estupideces como esa. Lo difícil es demostrarlo. Algunos estudios sugieren que del 7 al 8% de la población puede ser fluida, al menos en sus primeros años, en su sexualidad. Y este grupo es particularmente vulnerable. Pero cuando algo se convierte en la moda del día, el pensamiento de la época, muchos más son vulnerables de lo que se podría pensar. Oh, ¿sabes qué? Yo creo que entiendo lo que está queriendo decir. Um, ok, en el pasado, si una persona era bisexual, supongamos, yo soy bisexual, y me atraen los hombres y las mujeres lo mismo. La fluidez significa que tal vez me atraen los hombres un poco menos que las mujeres, o las mujeres un poco menos que los hombres, o que en ciertos periodos de mi vida uno me atrae más que el otro. Esa es la fluidez, y todos tenemos una cierta fluidez. Uh, pero no llega al punto de convertirse en una real, una real bisexualidad, por ejemplo. Uh, pero si yo soy bisexual, soy un hombre criado en una casa mormona, me atraen tanto los hombres como las mujeres, y la sociedad no permite eso, mi sociedad no lo permite, yo me voy a quedar callado, me voy a elegir a alguna mujer, por más que no sea el amor de mi vida, y voy a estar con ella. Hoy en día, eso está mucho más permitido. Está permitido que uno sea quien realmente es. Porque se sabe que es mejor para la psique de la gente. Para la salud mental. Incluso para la salud física. Porque es socialmente justo. Entonces, eso está mal permitido. Entonces, si el amor de mi vida, por más que yo esté igualmente, pongamos 50 y 50, atraído a los hombres y a las mujeres. Pero yo encuentro a un hombre que es realmente el amor de mi vida. Es el hombre con el que no puedo dejar de vivir. Es verdad, puedo decir, bueno, a pesar de que ese hombre es el verdadero amor de mi vida y él me ama de regreso y podríamos tener una vida feliz juntos, yo voy a decidir no hacerlo. Está la opción, pero también hoy en día está la opción de decir, a la mierda, con todo, yo me voy con este, porque él es el amor de mi vida y listo. No me van a echar el trabajo por serlo, por ser, que, bueno, algunos, en muchos países no me van a echar el trabajo. No me van a negar la vivienda, no me van a negar la salud, no me van a negar el matrimonio. De eso es lo que se queja esta persona. De que a los homosexuales se los trate con igualdad y con respeto. Ese es su problema verdadero. Entonces son vulnerables. Claro, yo soy vulnerable porque ahora puedo vivir mi vida como realmente soy. Una madre vino llorando porque su hija se había unido al equipo de baloncesto en su universidad cercana. El entrenador era una mujer carismática y poderosa atraída por el mismo sexo. Antes del final de la temporada, todo el mismo... Claro, no dice gay, ¿ah? ¿eh? No era una persona gay, no. Era una persona atraída por el mismo sexo. Miren que... Oh, um, les, les es imposible, les es imposible admitir que la, que la homosexualidad existe. Antes del final de la temporada, todo el equipo decidió que ellas también eran lesbianas. ¿Cómo sucedió esto? La madre dijo que nunca había visto ninguna expresión de esto cuando su hija estaba creciendo. Eh, primero que nada, yo estoy casi seguro que esto no sucedió. Ahora, si realmente sucedió, tal vez las chicas dijeron eso, pero no lo era, porque yo lo vi. Yo como maestro de la secundaria, hubo una época donde todas las skaters, las chicas a las que les gusta andar en sus skates, en sus patinetas, eh, que andaban con las, no, las uñas pintadas de negro y se teñían el pedo de negro, era una mezcla de skaters y goths, ¿no? De emos, era la época de los emos. Y se hacían como que se cortaban, pero en realidad se, se daban con un lápiz, a decir muy superficialmente, ¿no? Porque era de moda, estaba la moda, ¿ok? Y estas chicas decían que eran lesbianas. Y era algo que me decían a mí. Yo soy lesbiana, me lo decían muy, eh, muy felizmente. Y yo digo, bueno, está bien por vos. Pero realmente dudo que todas las skaters de la clase sean lesbianas. Lo dudo mucho. <risa> Para mí que es algo que dicen, pero que no lo son. Eh, y no, no se tomaban de la mano, no se besaban. Lo, lo más raro que hacían era el amarse los dedos. Una chica le lamía los dedos a la otra chica. Era, era, era rarísimo eso. Pero bueno, eso fue hace unos 11 años. Muchas de esas chicas, después que se graduaron, se hicieron amigas mías de Facebook. Y yo las veo hoy en día. ¿Y saben cuántas de ellas son lesbianas? Ninguna. Sí, decían que eran lesbianas. ¿Eran lesbianas? No. Era una moda, es verdad. Pero ninguna de ellas actuó en esa moda. Simplemente hablaron. Entonces cuando a mí esta mujer me dice que o este hombre que escribió este artículo me dice que eso realmente sucede. No, eso no sucede. No, eso no sucede. Un tiempo de caos sexual. No nos equivoquemos. Vivimos en un tiempo de caos sexual. El género mismo está siendo deconstruido. Ya no somos solo niños y niñas, hombres y mujeres. En cambio, eres libre de elegir tu género y luego la expresión de tu sexualidad. Cuando consideras esto, la pregunta puedes ayudar a tus hijos a elegir la heterosexualidad, se vuelve mucho más esencial. Hace unos años, padres en Massachusetts se levantaron en armas cuando sus niños de kinder fueron expuestos a un libro en contra de los deseos de sus padres. Heather tiene dos mamás. Y es curioso esto, es muy curioso, porque este libro no fue publicado solo hace unos pocos años. Fue publicado hace 25 años. Bueno, 25 años de la época en que se publicó este artículo, ahora ya hace casi 30 años, fue publicado en 1989. Y como para demostrar la hipocresía del argumento de este autor, ese libro fue prohibido en algunas bibliotecas en Massachusetts, demostrando la poca tolerancia que ciertos religiosos tienen por los mensajes LGBT. Pero él se queja de que tratan de acallarlo, de que tratan de censurarlo. Dice, esto parece casi pintoresco en contra de la ola de enseñanzas que los niños recibirán hoy, alentándolos a explorar su sexualidad. Mira lo que nuestra sociedad aprecia. Facebook ahora tiene 51 opciones de género y si eso no es suficiente, uno puede agregar la suya en una cajita. Como un escritor lo describe, el género se trata más de su sentido personal de quién es usted. Así como a menudo se habla de sexo como hombre y mujer, a menudo se piensa que el género es ser hombre o mujer. Sin embargo, este sistema de géneros binarios es inadecuado para comprender el género de todos los humanos. Eh, y es verdad, eso, está, eso se comprende ahora que podemos sacar fotos, escanes del cerebro a medida que pensamos. Es verdad. Lo siento si a él no le gusta, lo siento si no, si no concuerda con el status quo, con lo que lo han criado a él. Pero es verdad el Departamento de Educación de Massachusetts ha erradicado las distinciones sexuales de las escuelas públicas y curiosamente, eh, la ley define la identidad de género como la identidad, apariencia o comportamiento relacionado con el género de una persona eh, que no está determinado por la fisiología de la persona o el sexo asignado al nacer. Claro, el, es verdad, el género y el sexo no son la misma cosa. Um, pero no es verdad que haya erradicado las distinciones sexuales de las escuelas públicas. Todavía hay baños de chicos y hay baños de chicas. Y muchas escuelas tienen baños de trans. Es verdad. Porque muchos chicos se sienten muy incómodos con las chicas trans, yendo, o los chicos trans yendo a su baño. Entonces tienen que crear un propio baño para ellos. Lo cual es, honestamente, insultante también. Pero bueno, eh, no es cierto eso. Las chicas no pueden ir al baño de chicos. Eso no... no porque dice, oh, no ay, no hay una sexualidad, ya ya no existe. No, eso es una exageración de este autor. Esto requiere que las escuelas permitan a los niños, a los niños usar baños y jugar en equipos deportivos de acuerdo con el género que identifican personalmente como suyos, no su sexo anatómico. Ajá. Según la ley de Massachusetts, la conexión entre identidad de género y distinción sexual ahora se considera un accidente histórico el resultado de documentación arbitraria en el mejor de los casos o errónea al nacer. La identidad de género es una característica innata, en gran parte flexible, de la personalidad de cada individuo que generalmente se establece a los cuatro años, aunque la edad a la que llegan a comprender y expresar su identidad de género puede variar según el desarrollo social y familiar de cada persona. Como resultado, la persona mejor situada para determinar la identidad de género de un estudiante es el mismo estudiante. Perfectamente dicho, pero a ellos se les cae la bombacha cuando piensan en eso. Oh, ¿qué les estamos haciendo a esta nueva generación? ¿Qué es lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos? La claridad del evangelio se vuelve cada vez más importante y nuestra obligación de salvar a nuestros hijos del dolor se vuelve cada vez más crucial en este mundo confuso. Pero no va a ser sencillos. Otros intentarán de arrinconarte y etiquetarte de extremista si no aceptas a estos nuevos puntos de vista. Esto es la falacia de la pendiente resbaladiza. Nadie es llamado extremista por tener opiniones diferentes. Nadie. Sino que, tal vez se los llama así cuando, cuando esas opiniones, ellos intentan convertirlas en leyes para limitar las libertades cívicas de los demás. ¿Por qué? le importa a ellos? Pero ellos lo hacen. A ellos les interesa mucho lo que la gente haga en sus camas. Será difícil ser etiquetado como poco amable y sin amor si abrazas la sexualidad divina. Mm que dice que la heterosexualidad en el matrimonio es su manera, la manera de Dios, ¿no? Y que todos los demás son falsos. De nuevo, piensen eso si quieren, siempre que no se metan con la ley. Y el mismo acá está diciendo que todas las relaciones homosexuales son relaciones falsas. Si es difícil para ti, será aún más difícil para tus hijos. La nueva versión de igualdad exige que toda expresión sexual se considera igual y que es injusto sugerir algo diferente. Lo que encendió el correo de odio que recibimos tanto como cualquier otra cosa fue este comentario de Jeanette de que no importa qué otros beneficios se obtengan, los homosexuales aún se verán privados de algunos de los privilegios que se les otorgan a las parejas heterosexuales. Es verdad, pero no es políticamente correcto. Aquellos de nosotros que nos vemos inextricablemente unidos unos a otros como hermanos y hermanas en el Señor, no queremos ver a nuestros amigos atraídos por el mismo sexo sentirse en agonía. Podemos ayudar amándonos unos a otros, pero no ayudamos si abandonamos los principios del Evangelio. No vamos a volver a publicar el artículo de Jeanette en su forma original porque sentimos que generó confusión. Eh, no, fue clarísimo pero muchas de las ideas que expresó volvieron a aparecer en la revista Meridian. Y a mí me parece muy curioso porque eh, este artículo fue publicado, publicado a fines de 1900, de, del 2015 y buscando la palabra homosexualidad en la revista Meridian, el artículo más nuevo es del 2016. Para mí que esa, esa ola de, de artículos que salió fue una reacción al hecho de que en junio de ese año el matrimonio gay fue hecho legal en los Estados Unidos. Y a estos les dolió tanto que se pusieron locos publicando artículos anti-gays. Pero después de que ya se convirtió en legal, de que la gente no empezó a casarse con sus tostadoras como pensaron que iban a empezar a hacer, las cosas siguieron normales como siempre, no hubieron orgías en las calles ni nada de eso, entonces se fueron calmando y se olvidaron del tema y ya dejaron de hablar de eso. Lea los otros artículos en esta mesa redonda hoy y vea la próxima semana un artículo sobre lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la homosexualidad de parte de David Pruden, quien dirige la Asociación Nacional de Investigación y Terapia de la Homosexualidad, o NARTH. Y yo investigué el grupo este NARTH y ya no existe. Curiosamente dejó de existir en el 2014. Pero tiene un nuevo nombre. Han creado un nuevo grupo que es básicamente lo mismo. Si uno va a narth.org, que es N-A-R-T-H, casi como North, pero Narth, a uno lo lleva a un sitio de un grupo que se llama Alliance o Alianza. Pero es básicamente lo mismo. Y me parece tan horrible este nombre. Porque cuando uno dice que alguien es un aliado, quiere decir que uno apoya a los LGBT. Pero este grupo se llama Alianza y no solamente no apoya a los LGBT, sino que ellos tratan de curar el gay. si ¿Sí? Ellos hacen sus terapias de, eh, reparativas. Ahora tal vez el cambio de nombre ¿no? de, de NARTH a Alliance eh, tenga que ver con el hecho de que el servicio de impuestos internos de los Estados Unidos le revocó su título de organización sin fines de lucro a la, a la vez que otros grupos de psicología lo sacaron de sus listas. No porque no los quieran, sino porque no pagaron. <risa> y NARTH está vinculado muy cercanamente con BioBio, pero también con otras organizaciones religiosas antiguas. Y aquí está la respuesta de la misma señora Smith a su artículo. Y se llama, ¿Por qué escribí el artículo sobre la enseñanza de la heterosexualidad? ¿Y lo lamentó? Se pregunta, ¿no? ¿Y lo lamentó? El otro día, mis nietos discutían. Juni es una niña, afirmó mi nieta de seis años. No, Juni es un niño, insistió su hermano de cuatro años. La hermana continuó hasta que el niño de cuatro años buscó la verdad de su madre. Era el hermano de dos años con el que habían estado jugando alegremente desde la infancia, un niño o una niña. Mamá hizo añicos las ilusiones del niño. Juni es una niña, reveló. ¿Es una chica? Preguntó. Pero ella tiene el cabello corto. <risa> Qué lindo. El género les importa muy poco a los niños. Un compañero de juegos es un compañero de juegos. A los niños simplemente les importa que su compañero de juegos comparta juguetes y se abstenga de morder. Pero es nuestro trabajo como padres educar a nuestros hijos lo mejor que podemos. Ninguna información puede ser tan perjudicial como la desinformación. Hablé sobre la homosexualidad porque noté un fenómeno que estaba siendo silenciado. He estado observando y escuchando el dogma de que todos los homosexuales nacen así y que ninguno de ellos tiene una alternativa. Me sentí como el niño con la ropa nueva del emperador. Todos creen que todos los homosexuales son iguales y que no hay variación en la etiología. Esto no es lo que vi en mi práctica, en mi práctica como terapeuta. Estaba viendo con mis propios ojos personas que admitieron que no habían nacido homosexuales, pero reconocieron que solo querían probar la homosexualidad parecen estar en boga una expresión de nuestros tiempos. O sea que la señora Smith está admitiendo que su conocimiento no se basa en la ciencia, sino en reportes personales. El problema es que eso no es una manera de descubrir la verdad de algo, porque las experiencias personales son subjetivas. Si esta persona supiera todo lo que hay que saber sobre, sobre ella misma, sobre su sexualidad, no necesita ir al terapeuta. Pero bueno, ella dice, el grito político que ha funcionado eficazmente para promover la agenda homosexual es que las personas atraídas al mismo sexo nacen así. Ahora me encantaría saber qué piensa esta gente que es la agenda homosexual. ¿Tal vez hacer que todos se hagan gays? No sé, la verdad. En mi experiencia, lo que yo he visto, la agenda homosexual es que los homosexuales quieren que los dejen en paz y que los traten igualitariamente, o sea, LGBT en general. Y todas las letras, no solamente los, los gays. Eso es todo. Que yo sepa, no hay nada de nefasto en querer ser tratado igualitariamente. Las mujeres tuvieron que hacerlo y tuvieron que luchar por eso. Entonces tenemos que decir que las mujeres tenían una agenda femenina. Puede ser, pero no tiene nada de malo. La ciencia no ha verificado eso, dice. ¿Qué no ha verificado? a ver Oh, que las personas nacen así. Y la causa de la atracción por personas del mismo sexo puede que nunca se conozca del todo, pero la sospecha de que la biología puede desempeñar un papel ha tardado en llegar. Y tal vez esté tardando en llegar, porque gente como esta mujer se niegan a aceptarlo. E incluso cuando tenemos muchísima evidencia de que sí es algo innato. Pero ella dice, ah, oh, no, no, no es seguro. Porque hay uno de la BYU que dice que no, entonces no, tal vez no. Durante demasiado tiempo la gente asumió que la homosexualidad era completamente conductal. Sin embargo, en un esfuerzo por reconocer la naturaleza biológica de la homosexualidad, el péndulo ha oscilado recientemente al extremo opuesto. La lógica exige que la verdad se encuentre en algún lugar entre estos dos extremos. Eh, puede ser. Puede ser. No tengo ningún problema, como dije. Si la homosexualidad es innata o no, ¿y qué? Eh, pero no es necesariamente cierto, porque la lógica por años nos dijo que cuando alguien tenía un episodio epiléptico era que estaba siendo poseído por el diablo. Pero la verdad no estaba en el medio entre que estaban siendo poseídos por el diablo y que estaban teniendo epilepsia. No, la verdad no está en el medio, sino que ha sido completamente explicado por la ciencia. La investigación más reciente ha concluido que solo alrededor del 2 o el 3% de las personas son verdaderamente y exclusivamente atraídas sexual, homosexualmente. Otras, el 7 u 8%, podrían ir de cualquier manera, dependiendo de la narrativa cultural o de las oportunidades vividas que se les ofrezcan. O sea, ella dice que el 7 o el 8% de las personas homosexuales es una elección. Pero eso no es lo que dice el, el artículo citado tal como lo dice ella. Lo que dice ese artículo es que el 7 u 8% de la gente son bisexuales. Y, y esta mujer no da la referencia a esa cita, pero la pone entre comillas queriendo decir que lo sacó de algún otro lado. Um, y lo único, y, y encuentro varios artículos, dice, hay uno, por ejemplo, del Guardian, el, el diario El Guardian, dice... ¿es 10% de la población realmente gay? Y dice, sí. Tal como dijo Kinsey hace décadas. ¿Pero qué dice acá el 7 o el 8%? A ver. Dice que King, cuando Kinsey publicó su estudio de, sobre las mujeres en 1953, Kinsey estimó que el 20% de las mujeres habían tenido alguna experiencia del mismo sexo y 13% hasta el orgasmo en mujeres solteras entre los 20 y 35 años dijo que habían tenido alguna experiencia homosexual entre 11 y 20 y que del 1 al 3 eran exclusivamente homosexuales y los nuevos estudios verifican eso claro, ¿eh? no, no está diciendo que entre el 2 y el 3 son puramente homosexuales y el 7 y el otro 8 por ciento eligen ser gays no, está diciendo que en, en la escala de la fluidez que ya mencionó en, en el otro artículo entre el 7 y el 8 son más fluidos. O sea, están atraídos. No eligen ser gays, sino que tienen una atracción real, pero es más fluida. Es, es lo que se llamaría ser bisexual. Um, era el 7 o el 8 al que esperaba alcanzar en mi artículo. Claro, ella quiere asegurarse de que las personas bisexuales eh, no vayan por el camino incorrecto. Pero no lo dice así. Porque para ella los bisexuales no existen. Los padres desinformados estaban aceptando el argumento de que la homosexualidad es siempre biológica y que no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Punto. La gente pensaba que el 8% era el 2%. Esto confundió a los padres al pensar que no tenían que guiar, educar y proporcionar opciones para cualquier niño que pudiera estar considerando la homosexualidad. Ew. Considerando la homosexualidad. Interesante. Esta mujer piensa que es como si uno considerara cómo se va a cortar el pelo o qué pasta de dientes va a usar. De nuevo, el que esta mujer sea una profesional de la salud mental habla mal, tanto, tanto de ella como de su profesión. Lo siento, lo siento. Eh, si los ofenda en serio, lo siento, pero. Y yo le voy a ser honestos. Mi trabajo me acaba de, de, de decir que el año que viene, empezando en enero, nos van a proporcionar con terapeutas gratis. Y no tengan ninguna duda de que yo voy a ser el primero sentado en ese diván. Pero no porque creo que el terapeuta me va a curar, sino porque hablar de los problemas de uno con alguien ayuda. Y un terapeuta está para eso, para escucharnos, para entendernos. No para curarnos. Para curarnos está el psiquiatra. Pero esta mujer no, ella quiere curar a los gays, porque se puede. Nadie está hablando a aquellos que sí tienen una elección. Sentí que esto era injusto, tanto para el 2 o 3 como para el 7 u 8 No todos los homosexuales son iguales. Tanto como todos los heterosexuales no son iguales. Obviamente hay diferencias individuales en la comunidad homosexual. Próxima sección. ¿Por qué me importa? Tengo empatía por los homosexuales, con los que he trabajado profesionalmente, así como también por aquellos que... Con los que soy amiga. Estoy angustiada cuando los, es los escucho lamentarse sobre la forma en que han sido tratados por la sociedad. Me hace llorar cuando escucho cómo los padres avergonzaron a niños por sus comportamientos infantiles no desviados e inofensivos. Cuando jóvenes que oh, entonces si son si, si son desviados y ofensivos, hay que estar bien tratarlos mal. Cuando jóvenes que eran ambivalentes llegaron a mi oficina, jóvenes confusos, jóvenes que consideraban la experimentación, quería protegerlos del dolor que podrían experimentar en sus vidas si elegían un estilo de vida homosexual. Anticipé no solo la persecución que pueden enfrentar, sino que más importante aún, comprendí completamente las bendiciones a las que ellos renunciarían y a las que como profesional de la salud no es su trabajo mencionar bajo riesgo de quedar desprovista de su ética, profesional, pero lo hace de todas maneras. He tenido la misma inquietud por los adolescentes heterosexuales que entran en relaciones románticas que están destinadas a la angustia. Así, mi historia de escribir y hablarles a los padres sobre cómo mantener a los adolescentes fue, que las relaciones fue de las relaciones amorosas prematuras. Quiero que estas personas quienes me importan encuentren la felicidad. Estoy convencida de, de, de que una relación amorosa puede traer la mayor alegría en esta tierra. Más satisfactorio que ganar un torneo o una carrera. Más estimulante que escalar montañas o que el paracaidismo. Más satisfactorio que el chocolate negro de alta calidad. Una relación amorosa entre esposo y esposa, padre e hijos es la búsqueda máxima en esta vida. Para vos. El que lo sea para vos no quiere decir que lo es para todo el mundo. Pero bueno, como digo, metamos a la gente en esas cajitas y cuando no encajan, veamos lo que pasa. Los homosexuales con los que trabajo a menudo se sienten engañados porque no pueden disfrutar las delicias de un matrimonio tradicional y quieren replicarlo lo mejor que pueden. Así, la búsqueda para legalizar el matrimonio homosexual y la adopción homosexual. y Es, tan... es una práctica mormona, común. El despreciar y menoscobar el matrimonio gay llamándolo un matrimonio falso. Pero la realidad es que un matrimonio del mismo sexo, a menos que troglodita como esta mujer traten de impedirlo, pueden recibir cada uno de los beneficios de un matrimonio heterosexual. Todos. Y yo entiendo que para ella adoptar no es, no es lo mismo que tener un hijo biológico. Obviamente esta mujer no ha adoptado, pero es lo mismo mujer. El amor que se siente por un hijo, no importa si es adoptado o es natural, es lo mismo. ¿Por qué los niños elegirían un estilo de vida homosexual cuando ni siquiera tenían que hacerlo? ¿Sabían en qué se estaban metiendo? ¿Sabían a lo que estaban renunciando? ¿Por qué la gente se sometería a un dolor de corazón innecesario? No solo soy yo quien piensa que el matrimonio con alguien con quienes puedes tener hijos es ideal. La gente generalmente adopta después de aprender que no pueden tener hijos propios. Acceden a tratamientos de fertilidad cuando los métodos naturales de concepción no funcionan. Pocos eligen la adopción antes de considerar la concepción natural u optan la fertilización in vitro, aunque es muy posible que conciban a un niño de manera natural. Bueno, sí, pocos eligen la adopción a causa de estigmas estúpidos como este. Ahora, como padre de un hijo adoptado, encuentro las insinuaciones de esta mujer profundamente insultantes, como lo haría todo padre o madre adoptivo. La ignorancia de esta mujer es tan profunda que no sé si sentí bronca o lástima. Ojalá estos hombres homosexuales que han llorado en el sofá de mi oficina pudieran haber sido felices. Ojalá pudiera haberles evitado el dolor innecesario. Yo tengo una idea. ¿Qué tal si les evitas el dolor innecesario al decirle que no hay nada malo con ser homosexual? Sería un primer paso bastante productivo y eficaz. Digo, no soy un psicólogo, pero me parece obvio. He llegado a extremos desmesurados para proteger a los clientes homosexuales de la ira de sus padres. Si alguien hubiera podido proteger a todos aquellos que han sido heridos, deberían haberlo hecho. Si al abstenerme de la crítica y la vergüenza habría evitado herir sus sentimientos, me gustaría poder volver en el tiempo y bloquear toda crítica y vergüenza. Además, a los que simplemente estaba ex estaban experimentando, no debería haberles dicho que estaban condenados a un destino sobre el que no tenían control. Alguien debería haberles ofrecido esperanza. Y ahora vamos al punto del artículo. Desearía no haber escrito el artículo. Ojalá no hubiera tenido que escribir el artículo, pero alguien tenía que hacerlo. No era justo para los homosexuales que tienen una opción, para aquellos que no creían que su condición era biológica, ser agrupados con un cohete a lo que no pertenecían, a un cohorte. Desearía no haber sido yo quien lo hubiera tenido que escribir, pero puedo entender por qué nadie quiere estar en desacuerdo con la agenda gay. Hay una campaña sistemática para silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Las palabras que se usaron en las cartas para describirme no pueden repetirse en compañía educada. Los mordaces ataques que experimenté fueron tan abusivos que un juez en un tribunal de justicia habría golpeado su martillo. Ha sido muy doloroso ser brutalmente intimidada. Y es interesante, ¿no? Los mormones hacen eso, como ya dije, exactamente eso conmigo. No digo que si alguien realmente hizo esto con esta señora estaban en lo correcto. Me parece que el abuso, tanto físico como verbal, es absolutamente innecesario y a veces criminal. Pero me encanta la hipocresía de esta persona al quejarse de haber sido criticada por sus opiniones cuando ella misma insulta a los homosexuales llamando a sus relaciones falsas a su estilo de vida miserable y que no pueden llegar a ser felices. Es irónico para mí que estos individuos homosexuales se quejen tan fuertemente por haber sido intimidados por su orientación sexual y se den vuelta y me intimiden porque me importa. No tengo mala voluntad porque soy muy consciente de la tendencia del abusado a convertirse en el abusador. Los hace sentir poderosos después de haber sido tan impotentes, pero eso es malvado. Ningún ser humano puede, debe ser tratado con tal desdén o desprecio. Y ella lo dice después de que trata a los demás con dengue y desprecio, incluso en su supuesta disculpa pública. La sociedad no debería haberles tratado así, y no deberían tratarme de la misma manera. Exacto. Estos gays deberían dejar de tratar que esta mujer use el baño que le corresponde y dejar de tratar que pueda casarse con quien se le dé la gana. ¿Cómo se les ocurre a estos gays actuar de manera tan salvaje? ¿Y cómo la victimizan a esta pobre mujer? Pero si alguien se levanta y corrige lo políticamente correcto, también podría haber sido yo. Esta no es la primera vez que me atrevo a exponer al emperador desnudo. Cuando Facebook era nuevo, tuve la audacia de, de hacer preguntas sobre posibles abusos. Recibí respuestas mordaces de aquellos que pensaban que Facebook era lo mejor que le podría haber pasado a la humanidad desde la invención del fuego. Por supuesto, unos años después, todos validaron mis preocupaciones y mis ideas no fueron revolucionarias en lo más mínimo. Ok, ¿cuál es el peligro entonces de ser gay según esta mujer? ¿Cuál es el peligro? Que los homosexuales no van a poder tener todos los beneficios del matrimonio heterosexual, dice. ¿Cómo que tener hijos? Pueden tener hijos. ¿Cómo que casarse? Pueden casarse. ¿Cómo que eh, vivir felices para siempre con una pareja a la que aman? Lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? que no pueden llegar a vivir para siempre como familias eternas? ¿Sabes quién más no puede vivir para siempre como familias eternas según los mormones? Los no mormones. Entonces, ¿los mormones tienen que oponerse entonces al matrimonio de parejas no mormonas? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? El único perjuicio para los homosexuales, el único problema que sufren, es cuando personas como esta dicen estupideces ignorantes como esta. Ese es el único problema. En cuanto a personas como esta se mueran y la nueva generación aparezca que va a ser mucho más tolerante que la que ya es más tolerante, no va a haber ningún inconveniente en ser gay y querer vivir con una pareja. Nada, no va a haber nada. Toda mi carrera he cuestionado el mérito del rito de iniciación conocido como el romance de secundaria. He trabajado incansablemente para ayudar a los adolescentes a mantener sus relaciones en el nivel de amistad hasta que estén en condiciones de querer hacer algo con sus relaciones amorosas. Mientras que muchos han comprendido y aceptado la sabiduría de estas enseñanzas, incluso mi mejor amiga me acusó una vez de ser demasiado extrema. ¿Y por qué lo hace ella? Porque la iglesia enseña que los chicos no tienen que salir hasta los 16 años y entonces solo en grupos, en citas grupales. O sea, esta mujer en su profesión lo que hace es hacer que la gente viva según sus creencias religiosas. Lo que desearía haber hecho de manera diferente. Entonces, ¿dice que se, se arrepiente de haber escrito el artículo? Me parece que no responde, pero creo que dice que no. Eh, en el polémico artículo me, me diferencié varias veces entre aquellos que se ven a sí mismos como homosexuales y aquellos que tienen una opción o que están experimentando. O sea, bisexuales, digamos. Pero desearía haber centrado el artículo exclusivamente en aquellos que están experimentando. Pero si alguien está experimentando con la homosexualidad, ¿es porque es homosexual? ¿O porque tiene duda? ¿O porque es bisexual? Una persona que no tiene duda no anda experimentando con eso. No sé, ¿no? Y si anda experimentando, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué te importa? Abordé el dilema del 2 al 3% reiterando la postura de la iglesia sobre la abstinencia, las pruebas, la superación del hombre natural, etcétera Pero esa es una discusión que debe reservarse para los líderes eclesiásticos. quienes sin embargo, la contradicen a ella y cuando hablan del tema, solamente usan indirectas y eufemismos? Las, 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 ¿Cómo dicen? Cuando habla de la masturbación, el, el otro decía el Packer. La, la fabriquita, le decía. No hay que abusar de la fabriquita para que no se rompa. <risa> Mi área de especialización es el 7 al 8 Aquellos que están siendo influenciados por una sociedad donde todo vale. Mi segundo error fue mencionar brevemente algunas de las técnicas que usamos para dar forma al comportamiento en general. Si queremos que nuestros hijos dejen de eructar en la mesa o que completen sus quehaceres antes de salir a jugar. Podemos modelar el comportamiento que queremos que el niño emule, o podemos invitarlos a visualizar el comportamiento apropiado, pero el modelado y la visualización son técnicas reservadas exclusivamente para el 7 u 8%, no destinadas al 2 o 3%. Además, estas técnicas solo arañan la superficie de lo que se necesita para ayudar a un niño a resistir las tentaciones en un mundo que ensalza un entorno de todo lo vale. ¿Cuántas veces dijo ya, todo lo vale? ¿Y qué quiere decir con eso? Los LGBT no quieren un todo vale. Quieren lo que es válido y correcto para ellos. Decir que para ellos todo vale es otro insulto, otro abuso por parte de esta autora a la que supuestamente le importa tanto la justicia. Dice ella, mi esperanza es que mi único papel en el conflicto innecesario entre heterosexuales y homosexuales haya sido exponer al emperador desnudo. Espero que otros ahora tengan el coraje de levantar la voz y llevarle ropa. Porque ser heterosexual y ser feliz es una ilusión, como la ropa del emperador. Chicos, yo sé que en este momento es difícil, yo entiendo. Yo entiendo porque de chico eh, yo sufría de otras cosas, qué sé yo sufría de, de, de depresión y ansiedad y no sabía qué era. No entendía qué era. No era aceptado, no estaba bien, me criticaban. Y yo no entendía por qué. Hoy en día lo entiendo. Y al aceptarme como soy, me ha ayudado a ser más feliz. Ha ayudado a la gente alrededor mío a saber cómo yo puedo llegar a ser más feliz. Y me ayudan. Yo nunca tuve una atracción al mismo sexo. Nunca fui gay. Nunca fui bisexual. Así que en ese sentido no, no, no puedo ayudarlos. Pero lo único que les puedo decir es que no son una aberración. No se van a, a perder una familia eterna por ser homosexuales. Tal vez porque las familias eternas no existen. Pero bueno, eso es otro tema. Pero... Van a estar bien y si necesitan ayuda, por favor visiten el sitio gayymormon.com y busquen ahí la, las ayudas en, en, a los países en donde viven y van a encontrar ayuda. Van a encontrar grupo, van a encontrar un amigo. Y, va, y van a estar bien.